0: Las voces y sonidos de la universidad los encontrás en un solo lugar. Un tref a la carta. Ideas, conocimientos y personas son los pilares fundamentales de una institución académica. Los invitamos a conocer las pequeñas historias que hacen grande a la universidad. Bienvenidos a Comunidad, la parte del todo.
1: Bienvenidos al podcast de Comunidad. En este primer episodio, junto a mi compañera Lucía, los invitamos a conocer la historia de una estudiante de la maestría en Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas.
0: Así es, Nico. Nuestra primera invitada es mexicana y vive desde hace casi 7 años en Argentina. Dadas las circunstancias de aislamiento social que estamos viviendo a nivel mundial por la pandemia de coronavirus, esta charla fue grabada a distancia gracias a las posibilidades que nos brinda la tecnología.
1: Y justamente este capítulo tiene que ver con eso, la tecnología al servicio de la sociedad. Hola Lupe, ¿te querés presentar?
2: Bueno, eh, mi nombre es Lupita Chávez, eh, soy de Nayarit, México, eh, estudié la licenciatura en Artes Plásticas, y por una fuerte curiosidad, por seguir aprendiendo sobre arte y la relación que tiene el ser humano con las plantas y las nuevas tecnologías, pues me vine a Buenos Aires a estudiar la maestría en Artes Electrónicas. Eh, la verdad que ha sido un espacio de encuentro con muchas personas maravillosas, eh, con muchos saberes, y pues hay un factor humano muy grande en, en lo que es el, la maestría que también posibilita que se realicen otro tipo de dinámicas aparte de del estudiar, digamos.
1: ¿Nos podés contar cómo es vivir este tiempo de pandemia y aislamiento lejos de tu país? ¿Y por qué decidiste estudiar en Argentina?
2: Sí, claro que sí. Pues mira, eh, justo lo que dices, eh, me vine a Buenos Aires, Argentina, porque me llamaba mucho la atención. Eh, que tenían esta clase de estudios acá en Latinoamérica, y bueno, eh, quería como permearme de todo este conocimiento, sabiduría que que nosotros vemos acá en el sur, y bueno, la verdad es que ha sido bastante maravilloso todo lo que sea, todas las posibilidades que se abren. Por un lado, eh, bueno, me vine, me vine a estudiar acá a Argentina, y... Ya tengo casi siete años viviendo, eh, bueno, sí, lejos de casa, pero bueno, también como buen migrante, ¿no? Con raíces aéreas, eh, tratando de de generar un ambiente familiar también acá con las personas que convivo, y pues muchos han sido compañeros y compañeras que he encontrado a lo largo de lo que he estudiado la maestría, y bueno, este por ejemplo, en este momento de de tanta incertidumbre por lo que preguntas no de esta problemática global en la que estamos todos situados y que nos ha brillado estar en casa a mirar desde adentro no este todo esto que está aconteciendo y las dinámicas replanteando las dinámicas y las relaciones que tenemos con nosotros mismos, con nuestros seres queridos, porque de repente fue como, bueno, quédate en casa, y es la forma más segura de cuidarte a ti y a los tuyos, y, y como sociedad, ¿no? Como repensando nuevamente, como interrelacionados, y pues han sido momentos muy intensos, y la verdad que este espacio que abrió la maestría para poder acompañar desde algún lugar con este desarrollo, de, de máscaras, eh, la verdad es que ha sido, pues, un gran...
1: Disculpa que te interrumpa, Lupe, sí. pero ¿cómo surge el proyecto de impresión de máscaras 3D? ¿Cuál es el recorrido que hicieron?
2: Creo que la maestría en artes electrónicas y todas las personas que aman lo que hacen ahí, buscaron estrategias para seguir este enfrentando esta situación desde, desde casa no y desde las herramientas que hay que se tienen y bueno dentro de las artes electrónicas y más en el en el pensamiento de la reflexión que surge dentro de la maestría es mucho eh, no pensarnos como consumidores de tecnología sino como hacedores y dentro de esta de este pensamiento y esta cultura pues se generó esta red con la directora de la maestría Mariela Yeregui, el laboratorio de impresión 3D a cargo de Gabriela Munguía, la coordinadora Ana Laura, Espacio Nixo, que es el espacio de producción propio de la maestría, y donde se, se generaron unas lógicas y unas gestiones para poder hacer una convocatoria abierta en quien deseara sumarse, ya sea con su impresión 3D o con alguna colaboración en el desarrollo o el hackeo del software, porque en realidad esto es una comunidad muy grande y global, entonces el poder haberlo anidado así en, en la ON3, pues es un gran mérito, porque pues sí este involucra que debe de haber una red de personas con conocimientos previos que estén posibilitados a, a, a seguir no con esta iniciativa, y bueno, este... Se, eh, se abrió la convocatoria a estudiantes, a docentes, nosotros como estudiantes nos sumamos, yo tenía la suerte que mi compañero en casa tiene una impresora 3D, y cuando le comenté de la iniciativa que habían tenido los de la maestría, pues eh, la verdad es que me acompañó y me ha estado acompañando con la impresión de las máscaras, y le hemos dedicado mañanas y tardes a estar ahí, igual que mis otros y mis otras compañeras, y también este hubo un correr la voz de todos aquellos eh, hospitales públicos que pudieran requerir este tipo de máscaras. Bueno, entonces se hizo la convocatoria de conocido a conocido para saber qué hospitales se podían sumar y bueno, creo que el, la mejor respuesta es ver esas sonrisas y el poder uno darse cuenta que también se puede abrazar a la distancia y bueno, o sea, como yo muy agradecida con esta experiencia porque pues de estos momentos, como decía, de tanta incertidumbre y a veces tan oscuros, pues es lindo poder este, pues estar, ¿no? Así buscando estos afectos, estos vínculos y bueno, pensar que también la tecnología, eh, pues que uno también puede como abrazar o acariciar con palabras, con sonidos. Y sobre todo también lo pienso por mis seres queridos que están en México y por también muchos compañeros que venimos de otros países y que estamos acá, que bueno, que también tenemos la posibilidad de de acercarnos a ellos de esta manera, digamos.
0: ¿Y qué te cuenta tu familia? ¿Cómo lo viven en México?
2: <ríe> sí, en México la situación es muy distinta a la de acá de Argentina. Eh, políticamente es un país muy desunido, <ríe> Entonces, bueno, tocó ponerse de acuerdo, pero bueno, más allá de eso, bueno, pues la conciencia esa, ¿no?, del del que el confinamiento es, bueno, para cuidarme, cuidarme a mí, a mis seres queridos, cuidarnos como país, y bueno, este, tocó arrancar con otros tiempos, como bueno, le tocó a cada país, digamos, pero, este, las medidas preventivas en muchos lugares se están respetando mucho, si bien este son muy descentralizadas en cada estado. Siempre hay este como un gran empeño en llevar información a la población. Lo que más mi familia, bueno, es este es como la incertidumbre, ¿no? del que no sabes y bueno, comentando con otros compañeros que son de Ecuador o que están en otros países como Brasil, que es que sus familias pues también eh, este problema ya toca en sectores muy cercanos, entonces está siempre latente el miedo, pero también, bueno, la seguridad de tomar las medidas preventivas para poder llevar el aquí y el ahora, ¿no? Porque aquí lo más importante es el presente. Eh, si uno se centra en el presente, pues vas llevando las acciones día a día, pero si estás anticipándote, pues, te haces mucha rabia porque son momentos muy difíciles.
1: Lupe, y mm, volviendo a, a la Argentina, este proyecto que surge por una iniciativa de, de la maestría, comentame cómo es el proceso de producción hasta que llega a las manos del médico este este esta máscara.
2: Eh, pues mira, por lo que me preguntas de, de todo este proceso de, de colaboraciones, está Espacio Nixo que nuclea, digamos, este la parte de recepción, y entrega de máscaras, la universidad a partir de la gestión de la directora Mariela Yeregui, bueno, se pudo acceder al filamento, que sí es un material pues de alto costo, digamos. También en algunos momentos se armó un grupo de estudiantes para poder donar filamento, también incluso como un gesto. Estuvo también la posibilidad de, de las personas que se pudieron sumar con sus máquinas para poder trabajar las máscaras, entonces hay un cuidado en el manejo de distribución de las máscaras, de quién lleva el filamento eh, a las casas y después como este este filamento transformado en máscara regresa a este espacio niso que es el lugar que se nuclean las máscaras, como ya había mencionado, para, para ser empaquetadas, organizadas, con las debidas normas de, de higiene y sanidad a los hospitales. Y una vez que son entregadas, este recibimos pues las fotografías, los comentarios, las sonrisas y todo esto bueno, es una una red de dinámicas, digamos, bien pensadas, el espacio que nuclea, los que ayudan a distribuir los filamentos para que lleguen a las casas donde están las impresoras imprimiendo todo el tiempo y luego como regresan otra vez a este espacio, que es el espacio nixo. Y bueno, el financiamiento también, que es súper importante para poder desarrollar estas actividades.
1: En resumen, cada integrante de la maestría, que puede ser desde estudiantes hasta docentes, ponen su herramienta de trabajo, que es la impresora 3D, y a partir de la donación de filamento, que es el material que se usa para fundir, se ponen a desarrollar las máscaras.
2: Así es. Qué bueno que lo mencionas ahora. Y lo recapitulo también. Se abre esta convocatoria a estudiantes y docentes. Entonces están los docentes y estudiantes, incluso algunas personas de fuera que tenían impresoras 3D para poder realizar las vinchas, pero está este lugar que se llama Espacio Nexo que es el laboratorio de producción de la maestría que centraliza las vinchas para poder construir las máscaras, porque este laboratorio tiene cuenta con aparte de una impresora 3D, pues tiene cortadora láser, entonces con el subsidio de la universidad, digamos, de que se pudo compre, comprar los filamentos y los acetatos se pudieron reconstruir todas estas máscaras porque en realidad es la vincha y aparte es el acetato, viene todo en conjunto y después se distribuyen a, a los hospitales.
1: Para quien no sabe, ¿puedes explicar qué es el acetato?
2: Sí, claro. El acetato es un plástico que de hecho se pensó mucho eh, con los coordinadores este que estuvieron organizando esta parte, pensaron mucho qué tipo de plástico era el idóneo y cubría con las normas de sanidad, digamos, para que los médicos las puedan usar en los hospitales, que no fuera un plástico poroso y que fuera un plástico que los asegurara, digamos, lo más posible. Entonces el acetato eh, va encastrado en las vinchas impresas en 3D. Se buscó que también el plástico de impresión 3D fuera un plástico que, que fuera acorde también a los a las vinchas que se han, esta, han estado ya res, desarrollando en otros países en tono a la emergencia. ¿no? O sea que sí si se hizo un estudio y una investigación muy profunda eh, con toda la red de hacedores de impresión 3D para poder desarrollar estas vinchas y estas máscaras con los materiales y el y la forma de obtenerlos eh, de la manera más accesible que bueno por ahora se ha logrado.
0: Y otra pregunta, ¿cuántas personas están participando de este proyecto?
2: Este primer nodo, digamos, de que somos 11, entre la directora de la maestría, Mariela Yeregui, y los docentes, digamos, algunos estudiantes, como de mi parte, pues soy un estudiante todavía. Y bueno, este también hay otro grupo, digamos, de estudiantes que se suman al armado de las máscaras, Pidiendo un permiso previo y tomando, obviamente, las medidas de seguridad que corresponden.
1: Y si alguien quisiera ayudarlos, ¿cómo debería ser?
2: Si alguien quisiera ayudar, tendría que mandar un mail a la coordinación de la maestría de artes electrónicas, que es coordinacionmaeun un tres punto edu punto Se pueden comunicar con Ana Laura Cantera y con Mariela Yeregui, bueno, directamente eh, ellos, ellas van a responder sobre todo eh, si conocen algún hospital público que requiera de estos insumos o bueno, siempre abierta a la donación de algún o a la colaboración con alguna máquina que tengan en casa o así.
1: Y me gustaría que nos hables también de Malapraxis y 31 Colores, dos proyectos en los que participás que vinculan a la universidad con el territorio.
2: Sí, la universidad tiene estos programas, como tú mencionas, que por ejemplo es Malapraxis, que es una plataforma, es una plataforma exper experimental transdisciplinaria de arte, ciencia y tecnología, ¿no? En el contexto educativo, pero que siempre está basada en el vínculo y en el trabajo en contextos de secundario donde se prioriza los saberes previos de los estudiantes y donde, como dice la coordinadora, es como una especie de, de virus que trata como de, de codificar como estas estructuras tan verticales que a veces tiene el sistema educativo entonces a partir del conocimiento transdisciplinario y el rescate de estas singularidades de los estudiantes y sus saberes previos bueno se trata de llegar a una práctica más horizontal eh, ese sería por el lado de mala praxis y por el lado de 31 colores es un proyecto muy muy rico en todos los sentidos es un proyecto con varios compañeros tenemos a Marlin Velasco, Mariana Lombar, Sebastián Pasquel, que son estudiantes, artistas de la Nación de Artes Electrónica, que hacemos un intercambio con las tejedoras del Barrio 31, donde, bueno, también a partir de las charlas, el círculo de palabra, pues se van generando estos intercambios de los lugares de procedencia, de las formas de vida, y a la vez se va como desdibujando esta línea entre arte y vida y se van construyendo a partir de electrotextiles y tecnologías aplicadas a soportes blandos, pues este registro de, de encuentros ¿no? este, y de intercambios. También, por ejemplo, eh, las señoras tejedoras han ido al, al Museo Muntres a dar talleres también de, de bordado, de tejido, de electrotextil, y bueno, también es una forma de resignificar este los procesos migratorios y bueno, para lo que en algún momento tuvo la historia el museo, estuvo, en algún momento, perdón, de la historia del museo, digamos.
1: ¿Cómo afectó a tu arte y tu trabajo la situación que estamos viviendo? ¿Y cómo te imaginas después que pase todo esto? post pandemia me refiero.
2: Ay, qué pregunta tan difícil. <risa> Creo que con esta situación que estamos viviendo desde lo global, pero también desde el interior de nuestras casas, pues nos ha transformado a todos y como que ya nos ha tocado replantearnos otras dinámicas para seguir haciendo arte e intercambios, ¿no? Que es lo más importante y, bueno, eh, aprovechando la conexión a internet, la conectividad para poder generar otro tipo de propuestas con los medios que se posibilitan, ¿no? Y bueno, cuestionándonos justamente esto de la de la inmunidad, ¿no? Y que la inmunidad no sea aislamiento sino que sea un lugar de resistencia para seguir siendo solidarios y bueno, para replantearnos y seguirnos haciendo preguntas del que vendrá, porque la verdad es que <ríe> si me preguntas, no no sé cómo me veo a futuro <ríe> solo sé que bueno este... Seguramente esto va a ser una huella muy grande que como es un tiempo de replantearse todas las dinámicas que generamos individual y colectivamente, considero que el puntapié para el mañana pues va a ser seguir fortaleciendo eso, ¿no? El vínculo, los encuentros, el rescate de los saberes de cada uno, la empatía y bueno, todo lo que nos ha puesto en juego también esta situación de hoy, porque pues está muy difícil. <risa>
1: Sí, tal cual, tal cual, pero ¿rescatás algo de esta cuarentena, de esta situación así posapocalíptica que estamos viviendo?
2: Rescato mucho eh, el poder de la intención de la intención de las personas y el poder eh, cuestionarse los modos de vida que estamos llevando como seres humanos y cómo podemos generar pues, para futuros momentos estrategias más solidarias no solo con nosotros mismos, sino también eh, con las otras especies, con la naturaleza misma, ¿no? Que a veces se cree tan lejana cuando somos parte de la misma.
1: Algo que nos dicen últimamente, en, sobre todo en los medios, ¿no? como la naturaleza, vos que sobre todo ten, eh, en tus proyectos vinculás mucho la cuestión de la naturaleza, ¿no? Esto de que la naturaleza parece como si retomara lo que es suyo, ¿no? ¿Te trae algún tipo de reflexión esto?
2: Como seres humanos estamos en este estado de confinamiento, viviendo esta situación muy profundamente, que también por momentos es alegre y por momentos es dolorosa, pero también nos está abriendo los ojos para hacer un, un alto o poner atención en lo que sucede alrededor de nosotros, ¿no? Con estos este seres que otra vez regresan a sus lugares nativos, incluso la cantidad de dióxido de carbono que ha bajado en el ambiente. O sea, yo creo que las próximas lógicas a futuro van a tener que de, de coexistencia van a tener que, que visualizarse desde este lugar, pues, como de, de cuidar nuestros tiempos, que no es nada fácil cuando vivimos en una sociedad que todo el tiempo está demandando.
1: de Bueno, de hecho, eh, yo lo pienso desde la, la parte sonora y, y también las ciudades eh, se han como silenciado, ¿no? Y te, empezamos a escuchar otras cosas que antes no escuchábamos.
2: Claro, totalmente, como que se le da la voz al ave, ¿no?, que lleva al mediodía, o los silencios a la hora de la merienda, así que es cierto lo que dices de cómo el paisaje sonoro se ha, <ríe> se ha transformado bastante también. Eh,
0: sabemos que estás trabajando en tu tesis, ¿querés contarnos de qué se trata?
2: Eh, mi, el tema de mi tesis está muy enfocado a la naturaleza y la relación que tenemos con la naturaleza como seres humanos, no viéndola como algo ajeno, sino como parte de nosotros mismos y cómo recuperar estos saberes ancestrales y saberes también este tecnológicos para poder este llevar como dinámicas más armónicas. Está muy inspirado en los trabajos que he hecho individual y colectivamente. Por ejemplo, eh, soy integrante del colectivo Electrobiota con mi compañera Gabriela Munguía, que es como mi hermana mexicana también y bueno, este juntas hemos desarrollado esta experiencia en torno a los diálogos interespecies a partir de, de estos cruces transdisciplinarios de Arte, Ciencia y Tecnología y bueno, este también a partir de estos proyectos que se han abierto y que pues me han invitado a participar y que obviamente pues también me han transformado
1: Lupe, muchas gracias por tu tiempo por compartirnos también las experiencias en las que estás trabajando con la maestría en Artes Electrónicas y por ser parte del primer episodio de Comunidad.
2: Gracias Lupe, saludos. Pues muchas gracias Lucía Nicolás este por este encuentro, la verdad que fue muy cálido. Eh, lo más hermoso de todo es que nos llevamos una sonrisa ¿no? desde, desde la computadora a nuestra casa. Una sonrisa al corazón, así que gracias.
0: Te invitamos a formar parte de la comunidad que crece todos los días. En los próximos episodios, seguí conociendo las voces y testimonios que forman parte de nuestra universidad. ¿Querés seguir al día con las novedades de la universidad? Suscríbete. Un trefa a la carta en Spotify. Para dejarnos tus comentarios o sugerencias, nos pueden escribir a podcast@un3.edu.ar.